0: Dans cinq semaines maintenant, la France va se couvrir d'aigles et d'abeilles, le haine impérial va faire son retour et le bicorne mythique et la croix de la Légion d'honneur. Dans cinq semaines, ce sera exactement le 5 mai, on va donc célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, qui, ai-je besoin de vous le rappeler, s'était éteint dans l'Atlantique Sud, tout là-bas, à Sainte-Hélène, le 5 mai 1821, à 17h49, heure locale. Quelques polémiques sont en train de se développer à l'occasion de ce centenaire. On reproche à Napoléon d'avoir été le défenseur d'un régime très autoritaire, d'une société très patriarcale, d'un pays très belliciste, lui-même ayant fait peu de cas, somme toute, de la vie de certains de ses soldats. Et surtout, surtout on lui reproche, alors qu'il n'était encore que le premier consul Bonaparte, d'avoir le 20 mai 1802 maintenu l'esclavage dans toutes les colonies où n'avait pu s'appliquer l'abolition de février 1794. Et et puis, disons-le, par la suite, il avait poussé au rétablissement de cet esclavage partout où ça pouvait se révéler nécessaire pour des raisons économiques ou politiques. On oublie au passage de rappeler que le général Bonaparte avait supprimé l'esclavage lors de son passage à Malte et aussi dans plusieurs régions d'Égypte. On oublie de rappeler que l'empereur finissant au moment des 100 jours, hein, pendant le, le, les, les quelques semaines où il va revenir au pouvoir avant d'être définitivement vaincu à Waterloo, que l'empereur avait décrété à ce moment-là la fin de la traite négrière, passons. Je ne vais pas entrer ce matin dans le débat qui oppose les contempteurs de Napoléon à ses turiféraires, ces derniers mettant en avant de leur côté les grandes réformes de celui qui a stabilisé l'acquis de la révolution tout en rétablissant la puissance française, celui qui a fondé les cadres de notre État moderne. On rappelle aussi le génie stratégique du conquérant, la puissance visionnaire d'un homme qui pouvait se pencher sur les questions les plus diverses, sur les sujets les plus épineux et à chaque fois apporter des solutions qui, avec le recul aujourd'hui encore, peuvent nous étonner par leur, euh, leur étonnante, leur incroyable pertinence. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le rayonnement extraordinaire de ce destin sans pareil dans le monde. Napoléon, vous le savez, est adulé dans un certain nombre de pays c'est le cas en Russie tout particulièrement mais aussi en Chine où le nom de Napoléon est un véritable sésame et au Japon et dans bien des pays. Alors c'est vrai qu'il est nettement moins apprécié en Allemagne ou en Espagne pour des raisons historiques évidentes. Le cas est plus intéressant peut-être au Royaume-Uni où le nom de Napoléon continue de fasciner littéralement les foules tout en les effrayant, peut-être encore un peu comme s'il si, comme était survivant de, de son propre destin. Ce nom, c'est en tout cas le plus connu sur la planète après celui de Jésus. Or, n'oublions pas que Napoléon est français. Les circonstances de l'histoire, à peu de choses près, l'ont fait naître français, puisque la Corse venait d'entrer dans le giron du royaume de France au moment de, de sa naissance. Euh, il a tellement aimé, il a tellement servi la France, il serait inouï peut-être que la France ne lui rende pas l'hommage que mérite son incomparable importance historique. Parmi les programmations spéciales que nous propose la télé à l'occasion de ce bicentenaire et notamment, euh, je parle notamment des chaînes thématiques qui sont dédiées à l'histoire et qui vont faire beaucoup sur Napoléon forcément. Je voudrais vous citer ce matin l'effort de la chaîne Toute l'Histoire qui ouvre le feu dès ce soir et nous propose un documentaire d'Isabelle Gendre sur le trésor de guerre de Napoléon. Un trésor de guerre qui au printemps 1940, au moment de l'invasion allemande, va subir mauvaise fortune. Vous savez au début de la guerre, enfin en tout cas, plus exactement à la fin de la drôle de guerre, au moment de l'offensive allemande du 10 mai 1940, les musées, les grandes collections ont été obligés de prendre des mesures particulières pour mettre à l'abri les objets les plus rares, les plus importants. Et ça a été le cas aux Invalides, où le général Mario, qui dirige à l'époque le musée de l'armée, va faire quatre pleines caisses remplies des objets importants de Napoléon. Alors dans les caisses en question, il y il y a plusieurs chapeaux de l'Empereur, dont celui qu'il portait à la bataille des lots, il y a la célèbre épée d'Austerlitz, il y a la redingote de Maringo, la redingote il a, dont il avait fait don pour, euh, après avoir euh, euh, gagné de façon tout à fait inattendue, et, et au dernier moment, cette bataille dans un retournement extraordinaire, cette bataille de Maringo. Bref, il y a tout ça dans ces quatre caisses, énormément d'armes, de pistolets, de drapeaux qui avaient été prises à l'ennemi par Napoléon, etc. Et ces quatre caisses, elles vont prendre la direction de Bénac où se trouve la résidence secondaire du général Mario. Il se trouve que sur la route nationale 20, à peu près à hauteur des Tempes, on est en pleine exode, hein, il faut imaginer les, les routes remplies d'une foule gigantesque de personnes qui sont en train de fuir, le nord de la France en général et la région parisienne tout particulièrement. Donc à peu près à hauteur des Tempes, bombardement, le camion qui portait les quatre caisses se retrouve abandonné dans un champ de, de foire, hein, à Étampes même, les caisses en question sont éventrées et le 15 juin, c'est un sous-officier français qui va se charger de tout cela et qui va euh, emmener ces trésors pas très loin, à quelques à quelques pas à l'hôpital des Tempes, exactement à l'hôtel Dieu. On prendra contact par la suite avec le maire de Versailles et les objets en question vont se retrouver exposés si je puis dire, dans le bureau du maire de Versailles, où viendra les consulter, où viendra les prendre en charge le conservateur du château de Versailles, le fameux Pierre Ladoué qui, entre parenthèses, dans cette période de l'Exode, était resté quasiment seul au château. Je crois qu'il y avait avec lui un pompier de service et encore, ce pompier n'avait pas pu partir pour l'Exode, simplement parce qu'il était blessé de guerre et qu'il n'aurait pas pu s'en aller. Bref, les fusils, les pistolets, les médailles, les drapeaux, plus, parce qu'il y a aussi cet objet incroyable, il y a les clés du sarcophage de l'empereur aux Invalides. Tout cela est expédié à la Malmaison. On ne sait pas exactement ce que c'est devenu à la Malmaison, mais toujours est-il que tout ça et rentrer aux Invalides, si je puis dire. Et c'est à ce moment-là que les Allemands vont, euh, vont s'en emparer parce que les troupes allemandes sont déjà en train d'investir Paris. étant en premier mouvement de la symphonie numéro 6, tragique de Gustave Mahler. L'orchestre du Festival de Lucerne était sous la baguette de Claudio Abbado. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qu'on voit très bien dans le documentaire d'Isabelle Gendre, c'est la fascination qu'éprouvait Hitler pour Napoléon. Une fascination assez remarquable et qui d'ailleurs avait fait l'objet en 1943 d'une enquête assez poussée de la CIA qui s'était intéressée aux personnalités qui inspiraient le Führer et on savait qu'il l'avait eu pendant longtemps, lorsqu'il était à Munich, il avait eu sur, sur son bureau un buste de Napoléon. Il y avait aussi dans son bureau un buste de Frédéric II, ça, ça paraît plus logique et et un autre de blucher Mais Napoléon, c'est assez, assez étonnant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais raconté il y a quelque temps la visite qu'avait effectuée Hitler au tout début de l'invasion allemande. Il était arrivé à Paris au tout petit matin du 23 juin 1940. Il avait parcouru Paris d'un pas martial et il s'était retrouvé dans les brumes encore matinales devant les Invalides. Il était entré sous la, la célèbre coupole et s'était recueilli devant le, ta, le tombeau de Napoléon et on a cette cette photo qu'on voit dans le documentaire de, de Hitler en gabardine blanche qui a retiré sa casquette, l'a posée sur sa poitrine et s'incline devant le tombeau de l'empereur. Un peu, euh, un peu le, le répondant, pour ne pas dire le pendant, de la célèbre gravure qui montre Napoléon s'inclinant, euh, le, le chapeau sur la poitrine également, s'inclinant devant le tombeau de, de Frédéric II. Dès le lendemain de son passage éclair à Paris... Hitler avait demandé, avait ordonné à Keitel de piller le trésor des Invalides. Et pour tout vous dire, ce qui intéressait tout particulièrement les, les Allemands dans cette affaire, c'était les trophées que Napoléon avait récupérés en Allemagne. N'oubliez pas qu'après la volte-face de Boulogne, euh, au moment de la, euh, de, de, de la bataille d'Austerlitz, Napoléon avait investi l'Allemagne, il avait occupé euh, euh, tout le nord nord, euh, et même une, enfin une grande partie de, de l'Allemagne. Et cette occupation, bien sûr, a laissé des traces. Napoléon avait récupéré la plupart des, des drapeaux pris à l'ennemi prussien et il en avait fait, bien sûr, une sorte de, de collection de trophées exposées, bien sûr, aux, aux invalides. Dites-vous qu'en 1811, au moment de la plus grande France, sur les 134 départements allemands, euh, le français, neuf étaient des départements euh, allemands. Et à Berlin même, le quadrige qui figurait sur la porte de Brandebourg avait été démonté, expédié à Paris. Il ne rentrera ce quadrige, ces quatre chevaux ne rentreront à Berlin qu'au moment de l'occupation prussienne de 1814. L'épée de Frédéric également était partie pour Paris, etc. etc. Donc, vous imaginez bien que euh, Hitler n'allait pas laisser faire tout ça. Ça justifiait d'une certaine façon la spoliation dont il allait lui-même se rendre coupable. Il faut vous dire qu'une unité secrète avait été fondée par les nazis à Paris, ça s'appelait l'ERR sous la direction d'Alfred Rosenberg, et le but, c'était de récupérer le plus possible d'objets importants, d'œuvres d'art, etc. Le 24 juin 1940, donc, les trophées militaires allemands, entre guillemets, qui se trouvaient aux Invalides, euh, sont euh, rapatriés, enfin on décide de les ramener à Berlin et celui qui a la liste des objets qu'il faut renvoyer à Berlin c'est un contre-amiral euh, am, contre-amiral Hermann Leray euh, ce contre-amiral euh, Leray va s'emparer littéralement de la batterie triomphale vous savez, tout cet alignement de canons pris à Vienne en 1806 et qui se trouve devant les, invali devant les Invalides, il va renvoyer comme ça aussi toutes les grandes bannières sauf quatre qui ont été oubliées dans, son, dans le déménagement il va envoyer également en Allemagne un certain nombre d'objets qui, j'allais dire n'avaient pas grand chose à y faire, sinon peut-être qu'ils avaient déjà figuré sur des territoires allemands ou autrichiens c'est le cas par exemple pour ce qui est de l'Autriche de l'armure de François 1er qui avait été récupérée au château d'Ambras et qu'on va, qu va renvoyer en Allemagne le lendemain de la signature de l'armistice Hitler s'en prend physiquement à la clairière de retonde par ailleurs et vous savez qu'il a confié à son architecte fétiche, à Albert Speer qui l'avait d'ailleurs accompagné dans sa visite de Paris, il lui a confié le soin de reconstruire complètement la grande capitale allemande à Berlin. Berlin qui va devenir Germania. Le projet a commencé dès 1937 avec le percement d'avenues extraordinaires, avec l'organisation du, du futur gigantesque chantier qui est censé devoir prendre fin en 1950, il y aura à Germania un grand mémorial du soldat, et c'est là qu'on exposera, c'est en tout cas le souhait de Hitler, euh, qu'on exposera le wagon de retonde, ce wagon où avait été signé l'armistice du 11 novembre 1918, avant qu'on ne signe l'armistice de 1940, euh, réponse du berger à la bergère. Euh, c'est euh, à Germania que figure Ront bien entendu, tous les trophées récupérés dans les différentes capitales occidentales, et notamment à Paris. En échange, si je puis dire, Hitler, qui reste très fidèle, vous le voyez, à la à l'idée napoléonienne, Hitler décide de renvoyer les cendres de l'Aiglon, du fils de Napoléon Ier, les cendres de Napoléon II, à Paris, le 15 décembre 1940, c'est-à-dire le jour même du centenaire du retour des cendres de Napoléon Ier, sous, sous Louis-Philippe, ça n'est pas un hasard, bien sûr. Les Allemands l'ont fait exprès. Les Parisiens ironisent, vous savez, à propos des, des réquisitions. Ils nous prennent le charbon, disent-ils, et ils nous rendent les cendres. L'Orchestre symphonique de Londres, sous la direction de Sir Adrian Bolt, interprétait quelques mesures de cette musique de la transformation du Parsifal de Wagner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors évidemment, lorsque les Alliés vont se rapprocher de, de Berlin en 1944, et puis surtout après en 1945, euh, les, les Allemands sont obligés de mettre à l'abri un certain nombre des objets qu'ils avaient prévus de réunir et d'exposer dans leur triomphale Germania. On va évacuer de Berlin euh, le fameux trésor de guerre des Invalides. On voit très bien tout ça dans le documentaire. Hein. Bon, il y a une partie qui est installée dans, les tours, euh, dans des tours des CA, d'autres, euh, des tours de de, de défense contre l'aviation, hein. d'autres dans des châteaux en dehors de Berlin. Le butin des Invalides est, est dispersé dans des caches où les Américains au moment de la libération, vont finir par euh, les retrouver, par retrouver tous ces objets. C'est Eisenhower qui avait créé, vous savez, cette unité spéciale, ce qu'on appellera, qu'on surnommera les Monuments Main, dont j'ai eu l'occasion de parler pas mal déjà à la radio et, et dont Georges Clounet a fait un film. Il y a, et c'est la, la figure nouvelle et passionnante que nous propose le documentaire d'Isabelle Gendre, il y a une figure très intéressante qui, qui, qui se fait jour à ce moment-là. Elle est secrétaire de la Commission de récupération artistique en France et elle s'appelle Rose Vallant. Mademoiselle Vallant est, est un phénomène, si je puis dire. Elle a suivi pendant toute l'occupation euh, de façon très précise euh, en, se, en se documentant, en récupérant toutes les fiches administratives possibles. Elle a suivi le sort des différents objets. Elle sait où sont les objets que la liste Loret avait rapatriés en Allemagne et c'est le colonel Blanc qui va l'envoyer le, avec un certain nombre d'autres émissaires pour pour retrouver pour récupérer les trophées des invalides notamment on récupérera l'armure de françois 1er et tout le reste rose Valland va mettre en relation et c'est c'est une grande partie de son travail les américains et les français elle va coordonner elle va orienter les recherches et coordonner le travail de, de tous ces gens c'est un je vous dis c'est un phénomène cette cette demoiselle euh, alors beaucoup des canons qui avaient été envoyés en allemagne ont dû être fondus donc cela ne les retrouvera pas, bien entendu. Les Russes, par ailleurs, ont récupéré pas mal d'objets qui sont partis, presque, qui ont, qui ont pris la, la route de, de Moscou. Et d'ailleurs, on verra Rosevaland se rendre jusqu'en URSS pour suivre un certain nombre des objets. Dites-vous que la mission Blanc, comme on l'appelle, avec Rosevaland et avec quelques autres, a récupéré, a retrouvé sur les 2000 objets qui étaient partis, euh, qui étaient partis en Allemagne un bon millier d'objets. Alors, notamment tous les objets du 16e siècle, dont j'ai pas eu tellement l'occasion de vous parler, les armes, une grande partie des, des pistolets, etc. Les drapeaux eux, n'ont pas été retrouvés pour l'essentiel bien entendu. Manquaient 70 canons, quant aux wagons de retonde, hein, vous savez qu'il avait été expédié dans une forêt de Thuringe où il a fini par, euh, par brûler, mais euh, l'essentiel, si je puis dire, est rentré à Paris et notamment la batterie triomphale qui en 1946 retrouvera sa place devant les Invalides. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est bien sûr aux Invalides que le 5 mai prochain se tiendra, comme tous les ans, la messe en souvenir de Napoléon. Alors, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'assister à cette cérémonie dans le passé. Il faut vous dire que c'est très spectaculaire, hein, d'autant plus qu'on mobilise pour l'occasion un détachement de la garde républicaine. Bel exemple de magnanimité de la République au profit de, de la gloire de la France, bien sûr. Alors, cette année, la messe du 5 mai va revêtir un lustre très particulier. Le président de la République a fait savoir qu'il serait présent. On peut dire que le monde aura les yeux rivés sur le dôme. Euh, ce dôme merveilleusement dessiné par Ardoin Mansart. Alors, qu'est-ce qu'on célébra Ou qui célébrera-t-on plus exactement Le vieux souverain déchu, amer de Sainte-Hélène L'ogre, comme l'appelaient les Anglais, qui avait fait trembler l'Europe Ou le grand stratège de Wagram, d'Ello L'empereur sacré à Notre-Dame, le premier consul, ou consul à vie, qui avait refondu la France au lendemain du cyclone révolutionnaire et qui avait d'ailleurs permis de conserver les grands acquis de la Révolution ou bien le putschiste des 18 et 19 Brumaire ou encore le général victorieux d'Égypte et d'Italie ou, ou ce général Vendémière que détestaient tant les royalistes qui le lui ont d'ailleurs fait payer à plusieurs reprises et qui euh, avait été avant de devenir le général Vendémière était détenu à Antibes pour avoir été trop proche de Robespierre ou encore l'élève de Brienne le jeune Corse pré-romantique, le, le noblio d'Ajaccio aux idées un temps nationalistes et proches de Paoli Bon, c'est un peu tout ça sans doute que l'on célébrera, mais mieux que tout cela. C'est une page extraordinaire, une page extra extraordinairement forte de l'histoire de France, un chapitre éminent malgré un certain nombre de zones d'ombre. Ce qu'on célébrera tous ensemble le 5 mai, c'est d'une certaine façon un grand frisson partagé. Peau de frissons. Tiens, le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Ah, ne dites pas que je suis réfrigérant quand même. Non, au contraire, non, je dis que vous nous collez un frisson de, de plaisir de... et d'amitié. De... <rire> Comment allez-vous, mon cher Franck Mais Très bien. Écoutez, en ce premier jour de la semaine, il vaut mieux aller bien. Hein Alors, je n'aurai qu'un mot pour Napoléon ce matin. Chapeau. Et <rire> puis ensuite, vous savez que ce soir, on va revenir sur ce que vous avez déjà évoqué euh, lors de cette émission. C'est ce trésor de guerre de Napoléon à retrouver, bien sûr, sur cette chaîne dans laquelle, je dois dire, honnêtement, je me plonge assez souvent. C'est la toute chaîne histoire. Toute, toute l'Histoire qui est le, le canal euh, 121 pour ceux qui, qui sont branchés sur Orange. Parce qu'après, c'est très compliqué. 121, le trésor de guerre <rire> guerre de Napoléon. Ce qui est amusant, c'est que... Hein, ce à 20h40, tout à fait. Ce qui est amusant, c'est que, parallèlement, sur Arte, vous avez comment voler un million de dollars. Bah, les oui, Allemands avaient, peu avaient peut-être trouvé monde, la solution. Quoi. Voilà. <rire> en, en quelque sorte. Merci, mon cher Franck. À demain matin pour un autre sujet que vous développerez avec le talent que nous vous connaissons et qui entraîne, je dois dire, chez certains, certaines d'entre nous, eh bien, certains frissons <rire> historiques chaque matin. <rire> Passez une bonne journée.